0: 8 uur Jelle Visser met het NOS-journaal. Paus Franciscus wist al jarenlang dat de Amerikaanse kardinaal McCarrick... gelovigen misbruikte. Dat zegt een aartsbisschop en Vaticaanse ex-diplomaat in de VS. Die vindt dat de paus hierom moet aftreden. Volgens Carlo Vigano heeft hij de paus, kort na diens aantreden in 2013... verteld dat er een uitgebreid dossier is over McCarrick... De kardinaal wordt onder meer beschuldigd van seksueel misbruik van een jongen van 16 en een jongen van 11. Vigano noemt het bedekken een 'samenzwering van stilte' die niet veel verschilt van wat er bij de maffia gebeurt. De Belgische politie maakt nog steeds jacht op zeker één verdachte die betrokken is bij de dood van een politieman in Spa. Eén verdachte zit al vast, Nederlander Ivo T. De politieagent was vannacht afgekomen op een café-ruzie toen hij vanuit een auto werd neergeschoten. De agent overleed later in het ziekenhuis. In de Australische deelstaat Queensland is een boot met tientallen opvarenden... gestrand in een gebied waar veel krokodillen leven. Elf mensen zijn gered, reddingsdiensten zoeken nu nog... naar zo'n dertig vermiste opvarenden. Het zou gaan om Vietnamese of Filipijnen. Niet duidelijk is of het gaat om vissers of illegale immigranten. Het zou in het laatste geval de eerste succesvolle overtocht... naar Australië zijn sinds 2014... Australië zet alle immigranten die per boot arriveren weer uit. De Amerikaanse toneelschrijver Neil Simon is overleden. Hij was een van de succesvolste schrijvers van met name comedies. Eén daarvan is The Old Couple over twee gescheiden vrienden... die elkaars tegenpolen zijn. Het stuk is succesvol verfilmd en er is een televisieserie van gemaakt... die ook in Nederland miljoenen kijkers trok. Neil Simon schreef meer dan 30 toneelstukken... en ook tientallen filmscripts. Neil Simon is 91 jaar oud geworden. En dan het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds meer toe. En vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Ook vannacht regen, het wordt tussen de 12 en de 15 graden. Morgen eerst regen, later breekt de zon door... en dan wordt het tussen de 18 en 22 graden. Dinsdag is het zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal. Ja hoor, er zit een gat in je boterham. Je bent je sleutels
1: weer kwijt. Het verkeer staat stil. Je baas is chagrijnig. Op je telefoon blijven de berichtjes maar binnenstromen. Je schoonmoeder wil dat je komt eten. Gaat het nou regen of juist niet. Ah! Wat zijn er tegenwoordig toch veel dingen om je druk over te maken. Zweet het eruit en start nu je zomerproject. Hornbach, er is altijd iets te doen. Voor ondernemers met een pand in eigen beheer
2: sta je voor de keus. Ga je voor winst of kies je voor duurzaam? Maar zo zwart-wit is het niet. Het is groen. ABN AMRO groen. Want met de duurzame investeringstoel van ABN AMRO... zie je of je je pand winstgevend kunt verduurzamen.
3: Als ondernemer winst maken op alle fronten? Kijk op de duurzame investeringstoel en vraag direct een financieringsofferte aan. Ga naar abnamro.nl.
1: Je een opslagruimte
2: nodig? Dan kies je voor Qbox. Qbox zet een opslagbox bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij je spullen hebt ingeladen. Wij slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en voordelig. Ga naar Qbox.nl en reserveer jouw Qbox, dan staat hij snel voor je deur. Qbox.nl
0: Start jij een studie of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
4: Heb je last van slapeloosheid? Een Zen.nl-meditatiecursus
3: helpt. Doe dit weekend een proefles bij jou in de buurt. Kijk op
5: Zen.nl.
6: Marktplaats heeft auto's van ruim 8000 autobedrijven. Ideaal als je zeker wilt weten dat er een expert naar je auto heeft gekeken. Zoals Ab, die zijn dochter verraste met een roze Fiat 500 voor haar 18e verjaardag. Gekocht bij een autobedrijf op Marktplaats.
1: En nu gaan ze met een gerust harte weg op. Woehoe! Dus hoe je ook wilt rijden, ga ervoor. Het begint op Marktplaats. De beste prijs voor nieuwe kozijnen bereken
7: je nu zelf bij Krayon met een C. Opmeten, online invullen, prijs! Crayon. Zijn
6: Verkoop je auto op Marktplaats. Want daar zijn iedere maand ruim 2,7 miljoen potentiële autokopers.
0: Ga ervoor. Het begint op Marktplaats. NPO Radio 1. NTR. Questies met Rob
8: Oudkerk.
2: Vrienden van de Radio, en hartelijk goedenavond en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Questies. Dat is het live debat en informatieprogramma van de NTR hier op NPO Radio 1, waarin wij wekelijks actuele en brandende kwesties in Nederland bij de kop pakken. U kunt meekijken met ons hier in de mobiele studio in onze mooie nieuwe gele truck via de app of op radio1.nl. En we staan eindelijk weer eens in het centrum van Utrecht, want we zijn uitgedieseld, we mogen er weer in. 50% van de relaties tussen broers en zussen die komen onder druk te staan wanneer zij intensief mantelzorg moeten verlenen aan hun hulpbehoevende ouders. Hoe kan dat? Maar vooral, wat is er aan te doen? Over mantelzorg gaan we zo direct in deze druk praten. Ze was niet in de aankondiging genoemd, maar ze is er gelukkig wel, Marjan van Anker, vanaf het festival De Frikandel, u hoort het goed, vanaf het festival De Frikandel in Rotterdam, over de hype van het veganisme. Marjan.
9: Ja, we zijn hier inderdaad bij Festival de Frikandel. Een ongelooflijk leuk muziekfestival hier in Delshaven. De zevende editie. Bij mij de organisator ook van het festival. Het is veganistisch hier met muziek. Net als dat er steeds meer festivals zijn die gaan voor vegetarisch of zelfs veganistisch. Wordt hier ook alleen maar vegan food verkocht. Max Maas, waarom zo'n vegan festival?
10: Uh, omdat ik zelf veganistisch ben en uh, ja, het is gewoon mijn feestje. Dus dan bepaal ik wat er op het menu staat. Uh, yeah. Geen, uh... En de frikandel,
9: waar komt die naam dan vandaan?
10: Uh, we waren de allereerste oefenruimte aan het bouwen. Toen vroeg mijn collega, hoe zullen we hem eigenlijk noemen? Of nee, ik vroeg dat aan hem. Hij zei uh, de frikandel. En toen zei ik ja, is goed. Zo.
9: Het heeft dus niks met dat vlees te maken, er worden hier ook geen vele verschillende variaties van de frikandel verkocht. Maar dat vegan food, zijn er mensen die daar ook over klagen?
10: Uh, je hoort af en toe wel mensen, als ik zeg van ja er zijn vegan frikandellen, dan zegt iemand van nou ik heb liever slachtafval in mijn frikandel. Ja.
9: Probeer je mensen ook nog door middel van dit festival een beetje te begeisteren om vegan te worden?
10: Nee, niet expres. Maar ik wil het gewoon dan makkelijk voor ze maken en laten zien dat het ook gewoon lekker kan zijn.
9: Nou zijn er steeds meer festivals die voor vegan gaan. Um, is dat ook een hype die jij herkent?
10: Ja, zeker. Echt nu in Rotterdam. Bijna elke week opent er een vegan restaurantje. Dat is echt heel mooi. <laughs>
9: ja, is dat heel mooi of zeg je, ah het is nu een soort marktproduct geworden en nu is het niet meer echt?
10: Uh, maakt niet uit.
9: Vegan is vegan.
10: Ja, inderdaad. Ja. Hoe meer mensen hoe beter, ja. Zeker.
9: Zelf uh, gezondheidsproblemen door dat vegan of juist helemaal niet?
10: Nee, tegenovergestelde inderdaad. Ja, ja. Ja, gewoon minder ziek. Ja.
9: (laughs) Een fitte Max. Wij zijn uh, vandaag uh, ook bij het festival aan mensen gaan vragen... of we niet allemaal massaal vegetariër moeten worden. Luistert u even mee.
10: Uh, Nou, nee, dat dat moet iedereen zelf bedenken, denk ik. Ik noem mezelf wel vegetariër, maar ik... Eet stiekem soms toch wel, als ik er erg veel zin
0: in heb, wel vlees, ja.
6: Nou, ik zou een stukje vlees niet kunnen missen. Ja,
0: eigenlijk wel, ja.
10: Ben je het zelf ook?
0: Nee, ik heb een tijdje geprobeerd, maar ik mis het wel altijd heel erg. Dus uh, ja, nee, nee, lukt dus niet.
10: Nou, ik denk dat we met z'n allen wel iets
1: minder vlees mogen eten, ja. Dus uh, dat is helemaal niet nodig, zoveel. Maar met z'n allen vegetarisch, ja, misschien dat het ook weer saai is. Ja, er mag best wel wat variatie in het menu zijn, vind ik. Dus. Uh...
9: Wat doe je zelf?
1: Uh, nou ja, flexitariër zullen we maar zeggen. Ik, uh, ik eet wel vlees, maar wel zo min mogelijk. Thuis haal ik het niet. Als ik uit eten ga, dan uh, laat ik me wel overhalen.
3: Vegetariër. Jij ja, ben je het zelf ook? Weinig. Uh, het komt er papa. Eigenlijk is die veganistisch, alleen ik kan niet zonder kaas. Uh, ik heb het geprobeerd, veganistisch, maar dan heb ik zoveel strijd aan tafel... dat ik daar ook geen zin in heb, zeg maar. Dus ik eet heel
5: weinig uh, vlees.
1: Ik doe er niet aan mee. Nee, ik hou van vlees.
5: (laughs) Ik vind van niet eigenlijk. Ik vind het hartstikke goed dat mensen vegetarisch zijn. Maar vroeger had een familie één koe per jaar. En dat vind ik eigenlijk een hele goede balans. Dus ik vind niet per se dat dat je geen dier mag eten. Maar je moet gewoon weinig eten. één keer per maand, hooguit... Marieke Peters, jij
9: was zelf vegetariër, nu niet meer. Ben jij toch verbaasd over een aantal reacties van mensen die zeggen... Ja, ik kan het stukje vlees niet missen en een koe per jaar per gezin, dat is toch eigenlijk vrij normaal?
11: stond het laatste niet, sorry. Ja,
9: we staan hier op dat festival, hè. er wordt ook opgetreden, niet alleen maar veganistisch voedsel hier gegeten. Maar of je verbaasd bent dat er toch nog veel mensen zijn die gaan voor vlees? Nee, dat
11: verbaast me niks. Nee. Uh, ik zie toch dat heel veel mensen... dat Het, het is een voedingsmiddel. En sommige mensen... Uh, verteren niet alleen het vegetarische voedsel. En komen heel erg in de energiegebrek. Dus het is een hele grote groep mensen... die dus afhankelijk is... van dierlijke eiwitten en vetten. Dus op het moment dat ze dat niet binnenkrijgen... zie je gewoon dat er vermoeidheid komt. Uh, andere klachten kunnen er komen. Mensen kunnen de hele tijd... goed op vegetarische voeding gaan... als dat hun stofwisseling is... En een stukje van de stofwisseling is gewoon, ja, is voor een heel deel aangelegd. Dat is gewoon iets waar je, waar je gewoon mee geboren wordt. En, ja, en er zijn gewoon veel verschillende stofwisselingen. En
9: vanuit uh, welke expertise en ervaring houd jij hier het pleidooi... dat er stofwisseling zo beïnvloed kan worden door geen vlees of vis te eten... dat je daar toch
11: vermoeid door kan raken? Uh, nou, jij gaat dus inderdaad, uh, wat ik al zei, kijken naar de stofwisseling... En ik neem altijd als voorbeeld de stofwisselingen die verdeeld zijn over de hele wereld. Dus als we naar de Eskimo's gaan en we gaan kijken wat zij daar eten, dan zie je dus een, ja, eigenlijk een voedingspatroon. Dat ze dus heel veel vlees, vis en vooral heel veel vet gebruiken. Maar bij de, als mensen traditioneel eten, dan zie je daar ook geen hart- en vaatziekten. Er ontstaan gewoon geen problemen in de gezondheid. Jij pleit eigenlijk toch voor een gevarieerde
9: levensstijl... met vlees en vis en ook dierlijke producten, zoals zuivel en
11: kaas. Nee, ook dat weer niet. Nee, want je gaat dus echt kijken, wat is iemand stofwisseling? Als je dus naar de Eskimo gaat... en je gaat zo'n Eskimo dus uh, een maaltijd van quinoa en broccoli voorzetten... hij heeft gewoon ook niet de enzymen om zoiets te verteren. Als we naar de andere kant van de wereld gaan, we gaan bijvoorbeeld naar India... Nou, die mensen leven al echt generaties, duizenden jaren op rijst, linzen, uh, groenten. En die verteren dat heel goed. Dus dan zegt de, bijvoorbeeld de yoga-beweging komt uit India. Die zegt dus ook van, nou ja, je kunt dus gewoon niet mediteren, geen yoga doen op een bistuk. Nou, en... en heb je dat zelf uh, in je leven ook nog meegemaakt? Je eigen ervaring met je voedingspatroon? Nou ja, dat is zeker. Maar even om het verhaal af te maken. Uh, die mensen in India, die hebben gewoon gelijk. Zij verteren die biestuk gewoon niet. Ze kunnen niet mediteren, ze kunnen geen yoga doen als ze zoveel ja op die manier vlees eten. Maar als je dus de Eskimo het eten zou geven van iemand in India, die gaat daar gewoon niet goed op.
9: Nou, we zijn hier nu in Rotterdam en we zijn uh, in Nederland. Uh, de ene na de andere vegan tent wordt geopend, festivals voor vegan voedsel.
11: Um, eigenlijk onzin. Nee, kijk, want er zijn een aantal stofwisselingen die heel goed vegetarisch kunnen leven. De vraag is, waar komt die hele vegan beweging vandaan? En het is ook op termijn de vraag ja, er zijn meerdere soorten stofwisseling. En de vraag is van ja, voed jij je volgens je eigen stofwisseling?
9: En wat is jouw advies aan uh, de Rotterdammers en de Nederlanders?
11: Ik zou gewoon eens gaan kijken van uh, hoe zat je familie in elkaar... Vaak ook wat heb je in je jeugd te eten gekregen. En mensen eten vaak, heel vaak met hun hoofd. Dat ze gaan bedenken wat niet goed voor ze is. Terwijl eigenlijk, ik hoor heel vaak van vegetarisch, want dat zeg je ja, op een gegeven moment die steek is me goed bevallen. Andere mensen zeggen ja ik ben vegetarisch gaan eten en ik ben daar enorm van opgeknapt. Dus het is maar net afhankelijk hoe jij van binnen in elkaar zit. We zien dus
9: die land... Moeten we dan ook Marike niet zo spastisch doen met elkaar dat vegan
11: de norm moet worden, vegetarisch? Ik denk gewoon uh, voor een aantal mensen is dat prima, maar voor een heel groot gedeelte is het niet haalbaar. En dat heeft te maken met achtergrond. Het duurt soms duizenden jaren voordat een stofwisseling helemaal veranderd is. Dus als jouw ouders echt een vleesstofwisseling hadden... Er is een kleine, kleine kans dat een kind geboren wordt en die ook zo'n stofwisseling heeft. Dus ja, het ligt gewoon moeilijk. Je kunt dat wel met je hoofd besluiten. Maar het is altijd de vraag, wat doet iemand besluiten om vegan te worden? Die vraag vind ik veel belangrijker om te bekijken. En die staat eigenlijk los van, uh, wat dient de mens? Wat dient jouw stofwisseling en waar krijg je energie van?
9: Stelt hier naast mij iemand die uh, kort geleden heeft besloten om helemaal vegan te worden, Julia de Bievre. Waarom eigenlijk? Um, nou
3: ja, ik was al acht jaar vegetariër en ik viel daar een beetje van af. Toen ben ik onderzoek gaan doen naar de vleesindustrie, ben ik ook uitgekomen bij de melkindustrie onder andere. Ik heb toen een half uur lang zitten huilen omdat ik het zo heftig vond. Toen werd ik veganistisch en toen merkte ik gewoon dat mijn lichaam, dat voelde gewoon goed. En het voelde goed voor mij. En ik doe graag met mijn lichaam wat goed voelt. Zit er nog iets politiek maatschappelijks aan naast de
9: tranen?
3: Uh, Nou ja, naast de tranen. Ik vind het, wij eigenen ons een dier toe. Het is ons bezit, wij beslissen wat daarmee gebeurt. Maar zo ga je ook niet met je buurman om. Dus ik vind niet dat wij het recht hebben om te zeggen dit is ons bezit. En als je dan af en toe gewoon denkt toch lekker een stukje vlees. Een frikandelletje bijvoorbeeld. Dan denk ik oh maar ook lekker een stukje groente of uh, wat dan ook. Want daar kan ik ook heel erg van genieten.
9: Dit is een verhaal, marie Pees, van een jonge dame die uh, besloten heeft om vegan te worden in haar hoofd met allerlei argumenten en haar lichaam gedijt te Goed. Wat zijn nou de signalen waar zij op moet letten? Want je hebt natuurlijk die voedselkennis.
11: Nou wat ik net al uh, noemde, het is vaak langere termijn werk. Kijk, als zij zo'n stofwisseling heeft, dan kan het gewoon heel goed voor haar gaan. Maar als het op lange termijn, als ze doorgaat en het is haar stofwisseling niet, dan kan het zijn dat ze heel erg hyper wordt. Het kan zijn dat ze heel traag wordt. Het kan zijn dat ze in enorme vermoeidheid, haaruitval, huidproblemen. Nou, noem maar op. Er is dus een heel scala aan fysieke klachten, ook psychische klachten. Je ziet dus ook vaak mensen met tekorten dat er depressies ontstaan. Dus ja, het is soms een tijdje lange termijn werk. En ja, dat is gewoon kijken.
9: Julia de Bievre, principes of gezondheid? Wat
3: telt voor jou in jouw vegan pad op dit moment? Op dit moment denk ik dat die hand in hand gaan, want mijn principes die werken samen met mijn gezondheid. Uh, maar uiteindelijk zou ik toch voor gezondheid kiezen, denk ik. Uh, maar zolang het nog in hand gaat met mijn principes, dan uh, ben ik blij. Willy van der Linden, jij bent uh, uh, hier op het festival
9: aanwezig. Kunstenares, bekende kunstenares in Rotterdam van de Tovertunnel. Dat even gezegd hebbende, jouw ouders hadden vroeger een slagerij. Hoe kijk jij aan tegen vegan, vegetarisch en wel of geen vlees?
7: Dat ik eigenlijk aan iedereen zelf over. Ik heb Als kind hebben wij een overdosis aan vlees gekregen. Omdat dat gewoon uh, elk weekend naar huis kwam of elke dag. En we hadden heel veel vrienden iedereen was uitgehongerd in die tijd. Kunnen we wel stellen, studenten en zo. Dus mensen aten zoveel vlees bij ons. Uh, die zaten allemaal op de grond. Het leek ineens een soort commune. En uh, wij vonden dat heel normaal. Maar toen ik het huis uitging en zag dat het vlees een tientje was... zeg maar een biefstukje of uh, even, we hebben natuurlijk het beste gekregen. En toen dacht ik van, ik stop gewoon nu even tien jaar met vlees eten... om te kijken van, uh, of vegetariër zijn niet leuker is.
9: En wat, wat deed het met je lichaam? Want Marieke Pees brengt vooral het gezondheidsaspect in... of niet het politieke en het maatschappelijke. Wat deed het met jouw lijf?
7: Nou, bij ons was gezondheid heel belangrijk, omdat mijn moeder altijd elke dag rouwkost had. Het was heel bijzonder al in die tijd, dat ze dat maakte. We aten heel veel groente ook en dat vlees was meer gewoon, mijn vader werkte daarin. Als mijn vader uh, groenteman was geweest, waren we misschien vegetariër geweest. Allemaal aan de groentesoep.
9: <laughs> Max, uh, uh, we kijken ondertussen naar het uh, festival, de frikandel, waar uh, vegan food wordt geserveerd. Um, die hype waar we nu tegen aankijken. Hoe ziet die wat jou betreft er politiek maatschappelijk uit?
10: Uh, moeilijke vraag. Ik hou me helemaal niet bezig met politiek.
9: Nou ja, je vindt het wel een goed idee dat er zoveel mogelijk vegan tenten worden geopend.
10: Ja, inderdaad. Zodat er zo min mogelijk dierlijk lijden is. Ja.
9: Dat is jouw politiek-maatschappelijke overtuiging. Nou, Zij, Marieke, vanuit haar ervaring ook als voedseldeskundige... het kan soms zijn dat de stofwisseling er niet goed op reageert. Luister jij goed naar je eigen lichaam?
10: Ja, ik geloof het wel.
9: Marieke, om met jou af te sluiten... heb jij zelf ook een periode gehad waarin je vegetarisch was of veganistisch... en dan weer vlees had en vis om je eigen stofwisseling goed te kunnen onderzoeken...
11: Nou, toen ik in de voeding terecht gekomen ben, uh, toen ben ik inderdaad tien jaar vegetariër geweest. Ik ben later wel weer teruggegaan in het gebruik van vlees, vis, kip, dat soort dingen. Maar ook daar ben ik er uiteindelijk achter gekomen dat het te weinig was. Vermoeidheid verdween niet, andere routes gezocht, veel supplementen geslikt. Maar ook dat was een stukje wat niet hielp. En ik ben wel volledig terug in mijn kracht gekomen, na te eten weer dierlijke producten en veel vet. Want dat is iets wat bij mijn stofwisseling past. Dus ja, energie is enorm toegenomen. Rieke Peters, gisteren was er een uh,
9: protestmars in Amsterdam tegen hamburgers en bondjassen. Veel mensen de straat op, veel veganisten. Wat zou jij tegen hen willen zeggen? Want ze hebben nogal een moreel toontje ook richting mensen die wel vlees en vis eten en duurlijke producten gebruiken.
11: Ja, weet je, voeding wordt zo'n discussie in deze maatschappij. Het wordt als heel zwart-wit, als goed of slecht weggezet. En ik zou het daar gewoon eens uithalen. Ieder pakt gewoon wat hij zelf nodig heeft over het algemeen... het is gewoon heel moeilijk om daar een oordeel en een stempel op te gaan zetten. Ik heb ook geen oordeel over deze Mars en wat ze doen. Maar het is gewoon ja, aan de mens per individu hoe hij zich wil voeden en wat hij gewoon nodig heeft.
9: En daarmee sluiten we dit gedeelte van kwesties af. Dankjewel Willy van der Linden, Julia, De Bievre, Marieke Peets en Max Maas. We gaan snel naar de muziek en misschien nog een vegan frikandelletje daartegen aangooien. Wordt vervolgd!
2: zegt Marjan van der Anker vanaf het festival De Frikandel in Rotterdam... wat ging over de toenemende populariteit van veganisme. Een heel ander onderwerp nu. Vier op de tien relaties tussen ouders en volwassen kinderen... zijn niet harmonieus. Van de broers en zussen heeft de helft weinig, slecht of soms zelfs geen contact. 45 van de kinderen, dat is bijna de helft, zegt geen mantelzorg te kunnen verlenen aan ouders... omdat ze te ver weg wonen, of gewoon omdat ze te druk hebben. De vraag, zijn de grenzen voor mantelzorgers bereikt, is al eerder in deze uitzending de afgelopen jaren gesteld. Nu even een andere invalshoek. Is het wel acceptabel om broers en zussen uit elkaar te laten groeien? Vanwege bijvoorbeeld oneenigheid over de zorg voor hun ouders? Moeten mantelzorgers betaald gaan worden? Moeten er bijvoorbeeld zakelijke afspraken komen tussen broers en zussen of neven en nichten? Jij verleent meer zorg, dus krijg je een groot deel van de erfenis. Dat soort zaken. En hoe leg je dat allemaal vast? We gaan erover praten de komende 40 minuten. Marjolein Breurs, 52
6: jaar. Twee broers, twee zussen. Ze zijn allemaal
2: ouder, heb ik begrepen. Klopt. Uh, Je moeder is vijf jaar geleden overleden en jullie zijn met z'n allen voor je vader gaan zorgen.
6: Ja, klopt. Mijn uh, mijn vader heeft dementie. En uh, toen mijn moeder overleed... waren de laatste woorden die zij uh, eigenlijk uitriep... van hoe moet het nou met hem? En we hebben haar allemaal beloofd... om uh, om de zorg op ons te nemen. En uh, ja, dat dat is nu al vijf en een half jaar zo. En dat is harmonieus gegaan met z'n allen? Um, in eerste instantie wel. Maar je hebt natuurlijk te maken met allemaal verschillende karakters. Uh, dat is wel goed ook, zou je zeggen. Ja, das, ja nou ja, prima. Uh, um, ja, de een uh, uh, neemt dat wat makkelijker op dan de ander. Misschien wat serieuzer. En wat bedoel je daarmee? Is nou het... ja, in eerste instantie uh, worden de rollen zeg maar, verdeeld. Hè? Uh, ieder zijn kwaliteit. En uh, zo pak je de zorg op. Dus de een doet de financiën, de andere de persoonlijke verzorging. En... Uh, ja, uh, op die manier uh, hebben wij dat uh, zeg maar Oké, okay, dat snap ik, want iedereen heeft zijn competenties. Maar het kan ook zijn dat er hele verschillende
2: ideeën zijn... over wat voor zorg heeft papa eigenlijk nodig.
6: Precies, en uh, uh, dat heb je. Maar je hebt ook nog, uh, de een ziet zeg maar de dementie veel meer dan de ander. Dus de een zegt het valt wel mee en hij kan dat allemaal wel zelf. En de ander die die vindt dat dat niet zo is. En En hoe
2: lossen jullie het op? Ga je dan aan de tafel en zeg je van... jij bent gek of jij bent gek of je ziet het verkeerd of of krijg je ruzie of zo? Ja,
6: lang leven WhatsApp. Je hebt natuurlijk uh, een (laughs) familie-app. En uh, dat is uh, heel snel, heel makkelijk. Maar het is ook vaak iets wat geschreven is... dat dat legt een ander natuurlijk heel vaak weer verkeerd uit... Uit.
2: Dus niet leveren de familie. Dus dan, uh,
6: de ja. ene ja. keer dan had je vijf mannen in die app... en dan stapten er weer twee uit. Nou, op die, op die manier gaat dat. Dus met horten en stoten? Horten en
2: stoten, ja. En, en heeft je vader daar wat van gemerkt, van die horten nee. en stoten? Nee. Dat hebben jullie van hem weggehouden. Dat hebben
6: wij van hem weggehouden, maar ik denk ook niet meer dat dat hem opvalt.
2: En ook ben jij, heb ik begrepen, van de redactie mentor en bewindvoerder
6: van je vader. Samen ik denk, met mijn, t- mijn uh, ene oudste zus, ja. Oké, okay, en is er een reden dat jij dat met je oudste zus doet? Nee, dat heeft dan weer, denk ik, met uh, van wat lichtje, hè? Uh, uh, en dit lichtje? Dit licht, nee, ja.
2: Oké. Okay. Uh, Jolanda Zuidgeest, ik uh, pak net je boek en... Um, daar staat in, in een soort titelatuur, hoe mantelzorg kapot maakt wat je lief is.
4: Klopt. Ja. Ja, ik ik zit nu te luisteren en dan denk ik... ja, bij ons... uh, de de spanning uh, is ontstaan voor de zorg voor mijn moeder. Mijn moeder werd twee jaar geleden... nou, inmiddels... ik heb het over de laatste twee jaar van mijn moeder. En uh, zij kreeg meer zorg nodig. En zij voelde uh, voelde zich belast voor de kinderen. En uh, we hebben vijf jongens, vier meiden. De meiden zijn heel erg zorgzaam en die willen het beste. En de jongens zijn toch wat zakelijker. En die uh, zien het toch wat anders. En uh, uiteindelijk voelde mijn moeder... uh, ...de druk al van de kinderen onderling. En toen heeft ze geprobeerd zelf een eind aan haar leven te maken... ...om maar niet meer tot last te hoeven zijn. Dat is mislukt. Maar ja, ik moet je eerlijk zeggen, daar moet niet aan denken. Mijn moeder van 89 jaar die door een val van het balkon uh, zou overlijden. Dat is toch een nachtmerrie.
2: Dus heb ik eigenlijk een een boek geschreven, Het Gouden Gezin heet het... ...of een gouden gezin, sorry. Over dat goedbedoelde mantelzorg uiteindelijk tot een... Dat zelfs een breuk in de gezin kan leiden. Ja,
4: enorm. Nou, een gouden grin is gebaseerd op het moment dat mijn vader overlijdt. Dat is 25 jaar geleden. Toen waren we nog een hechte, een hechte familie. En mijn vader die, die stierf en die zei van nou, ik heb een goud gezin. Hij was gewoon trots op wat hij wat achterliet. Nou, en mijn moeder de laatste tijd was het van ik heb er een zootje van gemaakt. Het komt allemaal door mij. En uh, ja, gewoon heel heftig.
2: Zoals dus Marjolein eigenlijk zegt, mijn vader merkte er niks van.
4: Mijn moeder wel degelijk.
2: Wel degelijk. En, en voel je dus? daar sch- Schuldig over? Voelen jullie je daar schuldig over? Hoeveel broers en zussen heb je eigenlijk eerst? Ik
4: heb uh, vijf broers en drie zussen. zijn met z'n negen. Oh, ja. Dus je zou zeggen, ja.
2: dat is uh, verdelen neersom. Ja, toch? nou
4: ja, maar wat zegt de huisarts? Want weet je, mantelzorg, dat overkomt je. Ineens ja. ben je mantelzorger. Ja. Ik bedoel, ik vond het altijd een prachtig woord, maar ik had geen idee wat daarachter zat. Totdat je ineens zelf mantelzorger bent. Ja, en dat. Uh... Dat was voor allemaal, ja.
2: Maar wacht even, dan, dan, dan heb je dus een gezin van negen. Dan zou je zeggen, een week of zeven dagen. Dus dan hou je echt nog twee over die dan nog kunnen inspringen. Maar, je kan natuurlijk ook anders zeggen, waren er ook broers en zussen die, die niks deden?
4: Ja, juist. Ja. Eentje die met gemak nog een paar maanden op vakantie ging. En, de huisarts en, wat, appte, we... en
2: wat appte je dan aan hem?
4: Nou, dat was een groefsmil. Ja, ik ben de jongste, dus ik, uh, ik weet mijn plek. Dus ik even een beetje op de achtergrond. Doe ja, wel, voel wel wel Ik
2: weet mijn
12: plek?
4: Nou ja, weet je, dat, zo zijn wij opgevoed, opgevoed in, die, in, die, in die tijd. Weet je, dat je een beetje opkijkt naar je oudere broers en zussen. Dat is inmiddels al bijgedraaid. Dat, uh, daar ben ik wel een beetje overheen. Maar één zus, die maakte steeds een rooster van als iedereen een beurt op zich neemt. Weet je, dan, dan moet het ook allemaal goed ja. gaan. Maar ja, er waren een paar, had ontzettend druk met de werk. En, en uh, wiens vrouw ook echt weinig binding had ineens met mijn moeder.
2: We moeten eens opeens denken aan dat uh, televisieprogramma... het familiediner. Hebben hmm? jullie echt zoveel conflicten gekregen... dat je, dat je elkaar niet meer wou zien?
4: Uh, er zijn er twee die ons absoluut niet meer wilden zien. Ja. Ja. Tot en met het de uitvaart. Ja. Ja.
2: En ja. je moeder en dat... wou dat eigenlijk niet op haar geweten hebben. En, en toen die dacht, kan als het ik uitstappen. me van, uh,
4: van kant maak, dan is het klaar. Ja.
2: Hoe voel jij eronder eigenlijk?
4: Ik blijf dat nog steeds, het, het blijft bij allemaal nog steeds spelen. Want weet je, het komt niet meer goed, maar het voelt ook niet goed. En ik denk als we met een mediator bij elkaar gaan zitten. Dat willen we niet meer. Dat we dan allemaal denken, waar ging het nou eigenlijk over? Die mediator... Maar we hebben ook een huisarts gemist. Want ja. die huisarts die zei, jullie hebben kinderen genoeg. Jullie redden het wel.
2: En daar ja, dat, hebben... dat zou, Ik ben ook huisarts zou ik ook zeggen. Met z'n en zeggen... Als ja,
4: maar je voelt je wel zwemmen. Want nee, het is begrijp, je onervarenheid.
2: Over mediator gesproken, die zit toevallig... Nou, niet helemaal toevallig. Uh, naast je, de rechter zei de Hilde Kroon. Uh, jurist en familiebemiddelaar. Ehm... Um, Wat is eigenlijk precies een familiebemiddelaar?
5: Ja, iemand die probeert om uh, het gesprek weer aan de gang te krijgen in de familie.
2: In dit geval dus van Jolanda. Zou dat eventueel gelukt hebben kunnen?
5: Het is altijd wel lastig, moet ik eerlijk zeggen. Want uh, iedereen moet natuurlijk al mee willen werken. Een mediation is uh, vrijwillig. Dus uh, ja, dan word je niet uh, opgedrongen. Uh, nu is het wel zo dat de meeste mensen toch wel mee willen werken... omdat iedereen toch wel zijn verhaal kwijt uh, wil. En gehoord en gezien
2: wil worden. Dat je een dankbare taak. Maar je weet er natuurlijk meer van, omdat je het meer gedaan hebt. Gaat het vaak mis als, als kinderen, of nou, met z'n negenen zijn of z'n tweeën... als die voor hun ouders moeten zorgen? Gaat dat vaak mis?
5: Nou ja, ik zie natuurlijk alleen de gevallen waarin het misgaat.
2: Ja, dat is waar het te ja.
5: dus, uh, ik te natuurlijk. Dus ik durf dat niet te zeggen dat het altijd misgaat. Maar je ziet wel dat er heel veel, ja, uh, yeah, ruzies of... of ongemakkelijkheden kunnen ontstaan. Dus
2: stel, ik zou een broer en een zus hebben... En ik zou net zo overhoop liggen als Jolanda uh, met, met haar broers en zussen. En dan kom ik bij jou. Wat, 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 hoe begin je dan? Wat doe je dan?
5: Uh, nou, in eerste instantie uh, ga je natuurlijk iedereen vragen... Van, ben je bereid om aan tafel te komen... En indien nodig heb je eerst nog even individueel contact. Zodat iedereen zelf kan aangeven waar, he, wat zijn wensen en belangen en verlangens eigenlijk zijn. En dan ga je proberen of je dat een beetje kunt veralgemenen naar iedereen. Van ja, wat is nou het onderliggende belang wat jullie allemaal. Het gemeenschappelijke belang wat jullie hier willen doen. En ja, je ziet vooral dat het natuurlijk vaak zit in de, in de verhouding al van jonger. En ja, dat het natuurlijk dus wat dieper ligt. En dat de keuze om wel of niet zorg te verlenen... soms ook wel uh, vanuit uh, dieper liggende... Is het een
2: frustrerend beroep? Ik bedoel, heb je veel succes?
5: Uh, Over het algemeen is het wel toch succesvol, ja. Ja, Als ze eenmaal bij mij komen, dan uh, zijn mensen ook bereid om te praten. Het is meer de de stap naar mij toe die voor veel mensen moeilijk
2: is. En Nog even iets wat in mij opkomt. Dan hebben ze ruzie en en dan ligt mama of papa te wachten... ik dramatiseer het een beetje, ligt te wachten op mantelzorg. Als jij daar drie maanden gaat zitten middien, schiet ook niet op natuurlijk. Nee,
5: dat gebeurt ook niet, want meestal zijn drie tot zeven gesprekken eigenlijk altijd wel genoeg. Want na het derde gesprek weet je ook wel of mensen bereid zijn om naar hun eigen aandeel in de situatie te kijken. Of en of er een bepaalde graad van bewustzijn is om uh, ja, naar een oplossing te kijken. Ja.
2: Hans Achterberg, uh, 70 jaar oud. Uh, je, u, je, ja ik zeg toch je. Uh, je deed de mantelzorg uh, voor je inmiddels overleden ouders. Hoe oud was je toen je die mantelzorg deed?
12: Uh, toen ik die mantelzorg begon voor mijn vader, toen was ik bijna 50. Mijn moeder was Ja, vrij plotseling overleden. En uh, drie weken daarvoor was de zoon van mijn zusje overleden. Dus dat was een hele moeilijke situatie eigenlijk. Ook voor mijn vader. En uh, ja, mijn zusje kon uiteraard in het begin niks doen. En mijn broer vond het ook moeilijk. Die had een excuus dat hij werkte. En ik heb toen... uh, Eigenlijk ben ik vanaf dat moment heel veel uh, bezig geweest met zorg voor en rond mijn vader.
2: Ja. Had je het gevoel dat je er in je eentje voor stond? Ja, heel erg, ja. En leidde het tot conflicten met je broer en je zus?
12: Ik heb niet echt conflicten gemaakt, want dat, dat heeft geen zin. En die hadden we genoeg gehad in ons leven, daar had ik geen zin. in. ik denk, dan doe ik gewoon wat ik vind dat ik moet doen. En uh, mijn vader vond het wel heel moeilijk.
2: Zie je broer en zus
12: nog? Nee, allebei niet, nee.
2: Is dat op grond hiervan? Of was het eigenlijk altijd al... Uh,
12: met mijn zus was het al heel lang zo. want Zij had altijd het idee dat ik niet begreep hoe het was om een ziek kind te hebben. Wat uh, zou komen te overlijden. En, uh, ja, daar kan je dan op een gegeven moment niet meer over praten. Dat heeft geen zin. En mijn broer is eigenlijk pas na het overlijden van mijn vader uh, is dat uh, gestopt. Ik... ik ik kan het niet meer opbrengen, na al die zorg... en ik ben heel veel ziek geweest zelf... om daar energie in te stoppen... om, om de relatie weer... Uh, ja, goed... maar niet leefbaar te maken. Dat, die energie heb ik gewoon niet meer. En ik heb besloten die er niet meer
2: in te stoppen. En dan ben je 70... Natuurlijk een hele voor de hand liggende vraag. Wie gaat er voor jou uh, mantelzorg?
12: Ja, dat is ook de vraag. Ik ben dus in recent in juni nog heel erg ziek in het ziekenhuis geweest. En ik heb gelukkig uh, lieve vrienden en mensen van de kerk... die mij geholpen hebben met boodschappen en schone kleren brengen in het ziekenhuis enzovoort. Maar uh, ja, die mensen zijn ook allemaal van mijn leeftijd of ouder. Dus uh, ja, wie gaat dat doen? Daar daar denk je dan op zo'n moment weer heel
2: erg over na. Een kleine groep, ik geloof 7% van de Nederlanders... die wil hoe dan ook niet zorgen voor de ouders. Er is een enquête geweest door marketingbureau USP. Die zeggen gewoon, ja, dat doen we niet. Um, dan vraag ik me even aan jou, Hans. Stel, je vrienden komen niet, of de mensen van de kerk komen niet. Wat, wat, wat moet je doen? Ja, dan zou ik op een of andere manier hulp moeten inproberen te kopen.
12: Dat is de enige manier, denk ik.
2: Dat betekent dat als je geld hebt, kan je dat wel, en als je wat minder geld hebt, kan je dat
12: niet. Ja, mensen die geen geld hebben, die kunnen dat niet doen.
2: Nou, als we het over geld hebben, komen we gelijk in de politiek, Lenny Geluk. Um, Wordt voor de mantelzorg, hè, voor het CDA in de Tweede Kamer, 75 jaar bij jou. Ja. Ongewoon voor een Kamerlid, zo oud of niet?
8: De meeste Kamerleden zijn jonger.
2: Dat is een mooi politiek antwoord. Ja, ja.
8: En er zijn heel veel ouderen in dit land. Dus ik vind het heel belangrijk dat ook die ouderen vertegenwoordigd zijn. En hun uh, verantwoordelijkheid nemen ook op politiek gebied. En
2: je bent ook mantelzorger geweest toch?
8: En ik ben ook mantelzorger geweest. Voor wie? Hoe ging dat? Voor mijn moeder en voor een tante van mij. Nou, dat ging prima.
2: Kan je rekenen, als je die mantelzorg geeft voor je moeder en voor een tante, kan je dan ook rekenen op... Zusters, broers, vrienden? Ik
8: heb één broer en het ging uitstekend. En we hadden de taken goed verdeeld. Degene die het het beste dit kon, deed dat. En de ander deed weer wat anders. En het ging altijd in goede harmonie.
2: En hoe komt het het dat dat zo in harmonie ging? Wat deed je daarvoor? Of heb je daar niet een druk voor?
8: Nou, het is ook niet bijzonder dat het in goede harmonie gaat. Het kan ook gewoon, en het hoort eigenlijk ook zo. De keren dat het heel goed misgaat, die komen nu ook aan de orde. En daarom ben ik ook blij dat we dit gesprek hier hebben. Ik heb WMO in de portefeuille. En daar vallen de mantelzorgers onder. ondersteuning, ja. Wetmaatschappelijke ondersteuning. Ja. En daar vallen die mantelzorgers onder... En uh, het idee van de politiek is een paar jaar geleden geweest. Dat mensen zo lang mogelijk in hun huis willen blijven. Zelf red zou moeten zijn. En dan hun zorg zelf zouden kunnen organiseren. Dat wil zeggen met uh, uh, vrienden en bekenden en kinderen. En uh, je hoort nu, en vooral nu in deze uitzending komt het heel duidelijk naar voren. Dat het niet altijd goed
2: gaat. Niet zomaar logisch. Nee, maar in die zin, hè, er is een, een socioloog heeft dat gezegd. Vier op de tien relaties tussen ouders en volwassenen kinderen zijn niet harmonieus. Ik zei het al in mijn inleiding. Uh, van die broers en zussen heeft de helft weinig, slecht of geen contact. Uh, uh, kan de politiek daar iets betekenen of is dat gewoon er naar kijken en pap en nat houden?
8: Oh ja om er naar te kijken helpt natuurlijk niet... maar je moet wel zorgen dat er ook oplossingen gecreëerd worden... of kijken of er oplossingen voor zijn. En wat mij opgevallen is... het uh, Sociaal Cultureel Planbureau... heeft net de evaluatie voor de WMO voorbereid. Uh, Wat mij opgevallen is, en dat zie je ook in dat rapport... dat er veel voorzieningen wel zijn. Maar dat de grote onbekendheid bij de mensen er is... van hoe kom je aan hulp? Waar haal je dat en hoe zie je dat dan... uh, uh, voor jezelf geregeld. En daar kan de politiek natuurlijk wel faciliterend in zijn. En daar staat B- het, uh, het regeerakkoord eigenlijk ook vol van... dat dat geregeld moet worden. Want dat is natuurlijk een aanleiding van de klachten.
2: Ja.
6: Kijk, ik hoor dit dan allemaal, maar ik denk ook dat we onderscheid moeten maken van uh, uh, voor wie zorg je, wat heeft die persoon en hoe lang duurt het. Ik bedoel, onze situatie is redelijk uh, uitzichtloos. Uh, Mijn vader uh, heeft Alzheimer. Uh, In een vergevorderd stadium. Maar verder mankeert hij helemaal niets. Dus wij hebben echt zoiets... Jeetje, dit kan nog wel tien jaar duren. Uh, Dan is mijn oudste zus zelf in de zeventig. Hoe gezond ben je dan? Uh, Ja... Er zijn echt heel veel verschillen in van voor wie zorg je en wat mankeert die persoon. En, altijd individueel benaderen, dus. Altijd, ja, Goed. altijd.
2: Uh, u luistert ja. naar het programma Kwesties, het is zes minuten over half negen. We hebben een paar verhalen gehoord van dat het niet zo heel lekker liep tussen broer en zus, om het even eufemistisch te zeggen, als het ging om de mantelzorg voor vader of moeder. Dus wij gingen de staat op en we vroegen eigenlijk een hele eenvoudige vraag, die vaak moeilijk te beantwoorden is. Namelijk of je je broer of zus moet vergeven.
13: Vergeef je broer of zus die weigt om te helpen met zorg. Um, dat vind ik een hele moeilijke. Het hangt ook een beetje van de situatie af, want ik woon bijvoorbeeld in Utrecht, mijn ouders wonen in Friesland. Mijn broer woont in Meppel, dus iets dichterbij. Als hij mij daar, denk ik, dat mij kwalijk zou nemen, zou ik dat heel vervelend vinden, want de afstand is best ver. Maar voor mij is eigenlijk de afstand ook niet ver, want het zijn wel je ouders. Dus ik denk ook niet dat je het elkaar kwalijk mag nemen. Ja, er kunnen altijd redenen voor zijn, en als je dat goed uitspreekt, dan uh, kom je er uiteindelijk wel uit. Ik bedoel, er is wel, je kunt er altijd overheen komen over zoiets. Je bent wel familie, het dus is zelfs het belangrijkste.
1: Op zich, als mensen mantelzorg hebben, dan is er al wat moeilijkheid uh, in de familie. Nou, dan zou het fijn zijn als toch wel de hele familie daar zeg, zo'n steentje aan bijdraagt. Ja, kan het iemand niet voor een of andere reden? Ja, dan zou je moeten kijken waar het dan precies in zit. Maar dan zou het best kunnen zijn dat je zegt van... Uh, ja, oké, okay, prima, deze keer even niet. Dan doe ik het zelf wel. En dan hopelijk op een later tijdstip dat iemand het dan wel overneemt.
3: Ik denk als ze een hele goede reden hebben... Dus als het niet de onwil is, maar de onmacht, dan zou ik ze vergeven. Dus ja, als ik, als ik wel als ik merk van je zou me graag willen helpen alleen door omstandigheden of je woont te ver weg, kan het niet. Denk ik niet dat dat invloed heeft op onze band samen, zeg maar. Dat denk ik niet.
2: Dat denk ik niet. Jolanda, uh, ik kijk altijd een beetje naar non-verbale communicatie. Dan ga ik niet zeggen hoe je keek. Ja. Maar wat, 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 wat voel je nou als je dit hoort?
4: Nou ja, ik probeer die vraag natuurlijk ook voor mezelf uh, ja, nee, te beantwoorden. Ja. En uh, ja, vergeven. Maar weet je, het, het is natuurlijk een opeenhoping van nog meer zaken. Want als iemand een legitieme reden heeft waarom hij minder zorgt, dan, dan komen we daar wel uit. Maar op een gegeven moment gebeuren er meer dingen. Dus ik, ik, nou, ik denk dat we nu op een punt zijn dat bij ons. Uh, vergeven vind ik een lastige, maar goedkomen uh, niet meer.
2: Maar is het. Oké, okay, ik kan me voorstellen dat je over een grens gaat. Maar vergeven is natuurlijk altijd. kan ook een opening zijn. Dan laat ik het even aan Hilde vragen. Is vergeven misschien beter dan het zakelijk regelen? Uh, wat bedoel je daarmee? Nou, ik kan me voorstellen dat in het geval van Jolanda iedereen elkaar vergeeft. en weer aan tafel komt, dat het. Misschien beter werkt dan dat je met allerlei mediation technieken, et cetera, et cetera.
5: Nou, mediation technieken gaan vooral over uh, proberen respect te hebben voor elkaars uh, standpunten. En dat iedereen echt heel helder kan vertellen wat uh, hij of zij uh, vindt. En het gaat eigenlijk over normen en waarden. En de een heeft nu eenmaal andere normen en waarden dan de ander. En daar kun, je, daar kun je niet over discussiëren, alleen over praten. Punt. Ja.
2: En dat is het dan. En als Jolanda dan zegt, ja, uh, ik vertaal even je woorden hoor. Je kan me wat er is gewoon te veel gebeurd. Hè? Op een gegeven moment ben je grens over. Dat maak je ook wel mee in je mediation? Tuurlijk, ja. En dan komt het met name van voor. Want Ans, jij zei ook met mijn broer en zus... ging het vroeger al niet goed. Het is niet niet zomaar met die mantelzorg gekomen.
12: Nee, het is eigenlijk... de, de basis ligt in onze jeugd. We hebben gewoon niet geleerd om... respectvol met elkaar te communiceren. En ook niet om elkaar vragen te stellen. Wat ik nu vooral naar me toe krijg... zijn vooronderstellingen van hoe dingen wel gegaan zullen zijn... Maar ze stellen mij geen vragen over hoe is het gegaan. En dat zou ik veel liever willen. Want dan dan kan je erover praten met elkaar.
2: Wie weet luisteren ze. En uh, wie weet komen die vragen. We vroegen op straat uh, of een kind dat geen feitelijke mantelzorgtaken kan of wil uitvoeren... niet gewoon moet betalen
1: voor die zorg. Laat de broer of zus die uh, geen feitelijke taken wil uitvoeren gewoon betalen... Ja, dat vind ik ook weer zo'n ding. want Dan ga je iets van iemand eisen. Uh, uh, en dat kan je niet eisen, want dat verslecht alleen maar de verhouding, denk ik. Als die verhouding al slecht is, doordat één niet wil helpen, dan uh, gaat dat niet helpen.
13: Ja, ja het zijn je ouders. Of... Dus ik vind dat je daar beide een taak in hebt. Financieel en uh, ook fysiek eigenlijk.
1: Dat is een beetje afhankelijk van de situatie waar hij in verkeert. Hè? Waarom, ik zou eerst willen weten waarom hij niet mee kan doen. Hè? Dus wat daar de oorzaak van is dat iemand niet mee kan doen. En daarna kun je dan kijken, ja, is het financieel wel haalbaar? Hè? We kunnen wel zeggen, je moet meebetalen. Maar als het niet haalbaar is, wordt het een lastig verhaal.
13: Ja, op zich wel. Want het kost best wel veel geld en tijd. Dus dan moet je wel meebetalen. En dan kan er misschien iets anders geregeld worden.
7: Ja, afhankelijk van de financiële situatie. Als ik echt zo verschrikkelijk veel meer zou verdienen... dan zou ik zoiets hebben van nou, prima, dan draag ik het wel. Als hij of zij meer of evenveel verdient... dan zou ik wel graag een uh, eerlijke verdeling willen, ja.
6: Marjolein, goed idee? Ja, ik vind van niet. Uh, mantelzorgen doe je met je hart. En daar heeft geld helemaal niets mee te maken. Ja, dus uh, voor, voor mij niet. Dat zal iedereen met je eens zijn. Maar nou zie ik in een situatie, bijvoorbeeld zoals Jolanda... dat
2: w- w- sommigen gaan op vakantie, je uh, er met de pet naar... of gooi je het beltje erbij neer...
6: Je moet er iets. Ja, maar wij regelen dat dan eigenlijk onderling... dat als de een op vakantie gaat, gaat de ander een paar keer uh, meer. Dus eh, zo regel je het met elkaar. Dat kunnen wij doen, omdat wij met z'n vijven zijn. En uh, ja.
2: Maar maar Jolanda, had had het iets uh, uitgemaakt als... uh, nou, als er een soort regeling was geweest van... Nou ja, als je niet wil zorgen, prima, maar dan betaal je, weet ik veel, tientje per uur. Nou,
4: zou ik zeggen, die discussie hebben wij dus gehad. Want op een gehad? gegeven moment was zijn een zwager, die zei van... we gaan met z'n allen om de tafel en iedereen heeft zorgplicht. Ieder kind heeft zorgplicht. Maar als er een aantal zijn die zeggen wij doen het niet, dan kunnen die zorg inkopen.
2: Wacht even, je zegt het heel makkelijk. Ieder kind heeft zorgplicht. Wie zegt dat?
4: Nou, voor mij is dat gewoon een regel.
2: Nee, dat is voor jou ja? iets wat erbij hoort. Nee, maar, ja. maar
4: volgens mij is dat, is dat gewoon uh, bij mantelzorg uh, voor je ouder, is dat volgens mij een, gewoon een, een gegeven.
2: Ik ga je hulp inroepen bij degene die het zou moeten weten. Lenny Geluk, CDA Tweede Kamerlid. Is er een zorgplicht van kinderen officieel? Uh, officieel is dat niet, maar er wordt wel van
8: uitgegaan dat die zorgplicht op, dat iemand dat op zich neemt. Er is natuurlijk politiek wel ook over nagedacht. Moet je nou iemand betalen die eigenlijk vanzelfsprekend werk ja. doet? Er zijn wel faciliteiten voor. Als je even op de site bij uh, jou kijkt, dan zie je dat er een aantal dingen zijn die best
2: kunnen. Dus bij Marjolein Bruurs ging uh, het Bij Marjolein
8: Brewers. En als er uh, bijvoorbeeld iemand zich aanbiedt, die zegt nou ik ga dan uh, een dag minder werken, dan zou dat met de belastingbest kunnen regelen. Want dan derft iemand de inkomsten. En dan vind ik het uiteindelijk heel legaal dat je dat oplost. Oké, okay, maar
2: nou even over die zorgplicht. He? Want in Duitsland is er wel een officiële zorgplicht. Gewoon van de overheid ingesteld. Nee,
8: in Nederland is dat niet. Nee,
2: maar ja, we kunnen soms leren van de Duitsers.
8: Dat zou kunnen, maar ik zou dat niet aanraden.
2: Überhaupt leren ik... van de Duitsers of uh, in dit geval... <laughs> dat, nou,
8: dat zeg ik niet. Nee. Maar het is wel een... een Wat mij ook eventjes uh, 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 opviel. Er is ook door jou gezegd.
2: uh, In dit geval uh, Jolanda. Jolanda.
8: Mantelzorger. Dat ben je opeens. Daar kies je niet voor. En dat is heel moeilijk. Dat is nog iets anders dan een zorgplicht eigenlijk. Zorgen voor elkaar en omzien naar elkaar. Dat dat horen we te doen. Maar zorgen en mantelzorgen zijn, dat kan soms heel zwaar zijn. En ik kan me heel goed voorstellen dat dat wel eens misgaat. Want er komt ook vaak... uh, geen einde aan wat je kunt aanzien komen. Het duurt soms ook heel erg lang. En wat mij opvalt in de politiek is dat er een aantal dingen zeker wel zijn. Onder andere het fenomeen respijtzorg. Er zijn een aantal mensen niet van op de hoogte dat dat er is. Maar respijtzorg dat is een tijdelijke vorm van zorg. Om die mantelzorger even te ontlasten waardoor die ze even op ja, vakantie kan. Of die mantelzorger kan, even een weekendje wegkomen. Of een dagje Ademhalen ja. of eventjes iets
2: anders. En dat is er. is Geld voor. En
8: dat is er, en er is geld voor. En in dit regeerakkoord wordt er ook heel erg op gehamerd... dat het er ook is en dat het ontwikkeld wordt. Want er is we- dat is ook te weinig bekend.
2: Oké, okay, duidelijk. Ja. Eh, Jolanda, nou, dat boek hè, wat ik net al eh, even aan het begin van de uitzending citeerde... Een gouden gezin, hoe mantelzorg kapot maakt wat je lief is... je vraagt je in je boek af... hadden wij met de juiste hulp en begeleiding... de laatste twee jaar van mama aangenamer kunnen maken? En wat is nu je antwoord?
4: ja, dat, dat had ik. Ja, achteraf is het makkelijk kijken, natuurlijk. Tuurlijk. Dit laat je natuurlijk niet nog een keer zo gebeuren. Maar wij hebben goede begeleiding gemist. En ik hoorde van het nu. Spijtzorg. Maar wij zochten steun bij de huisarts. En als die dan zegt: van ja, jullie hebben genoeg kinderen. Jullie redden het wel. Maar wij zaten op een punt dat ook een aantal op vakantie wilde Omdat die neigde om eronder door te gaan. Maar ja, wie moet het dan opvangen? Want het punt is ook: respijtzorg. Maar wie gaat het dan doen? Want. Een, een, een nachtzuster of wie dan ook, is licht ook niet, is ook niet voorhanden. Er is maar heel weinig zorg, ook want. Je moet dan wel ook iemand hebben die het overneemt. Het had op
2: verschillende punten. Had het beter gekund als ja, je geweten had waar je het had kunnen of uh, moeten zoeken. Hé, hey, nou wordt die... Um, Hilde, uh, die mediator, wordt nu betaald door de familie zelf, hè? Zou die niet door de overheid uh, kunnen of nou, moeten worden betaald? Het is
5: um, uh, soms wel een mogelijkheid om... Uh, via, als je echt uh, onder een bepaalde inkomensgrens zit... om via de Raad voor de rechtsbijstand uh, uh, vergoeding te krijgen. Uh, en anders moet je het inderdaad zelf uh, betalen, ja.
2: We gingen even de straat op met dezelfde vraag. Moeten mediators, als ze nodig zijn, worden betaald door de overheid?
10: Ja, als er vraag is vanuit de, de mensen zelf die de zorg moeten verlenen... en er niet goed mee om kunnen, ja, dan denk ik wel dat dat een, een,
0: een mogelijke taak is van de overheid. Ja. Ja kijk, er is natuurlijk al heel veel gedoe rondom de mantelzorg en de overheid en dat er steeds minder geld beschikbaar komt. Uh, ook om zorg te leveren. Dus op zich zou een mediator wel kunnen helpen. Maar uiteindelijk is het natuurlijk ook aan de families om het zelf op te lossen.
1: Ik heb uh, slechte ervaring met mediators. Dus daar is mijn antwoord nee. Ja, dat is op zich, zou op zich wel goed zijn. Maar de kans groot dat het weer dan een of, een of ander bureaucratisch verhaal wordt. En dat het weer uh, meer gaat kosten dan dat het eigenlijk gaat opleveren.
12: Dat ving ik te ver gaan. Nou, dat, dat is dus
9: gemeenschapsgeld. En, uh... Uh, waar, waarom moet de gemeenschap daarvoor opdraaien?
13: Uh, ja, daar ben ik het mee eens, want uh, soms gaat dat heel lastig... en je hebt er eigenlijk geen verstand van voordat je erin komt. Dus dan heb je wel iemand nodig die je helpt. Het zou mooi zijn, maar is er is geen geld voor.
7: <lacht> ja. ja. Ik denk dat dat wel een goed antwoord is, ja.
3: <lacht> zorg is altijd goed. Geld voor de zorg is ook altijd goed. Maar er schijnt geen geld te zijn voor de zorg, dus...
2: Nou, even los van die laatste opmerking. CDA-Tweede Kamerlid Lenny Geluk hier bij ons. De overheid wil dat mensen langer zelfstandig blijven wonen. Ze wil ook naar een zogenaamde participatiemaatschappij. He, iedereen moet meedoen. Moet die overheid dan niet gewoon bijvoorbeeld mensen als mediators gaan vergoeden?
8: Nou, de overheid hoeft niet alles te vergoeden natuurlijk. Maar ik lees wel in het regeerakkoord ook, dat het soms zo hoog oploopt, dat er een rechtsgang gezocht wordt. En dan proberen we wel te voorkomen of dat niet via een mediator dan wel kan. En dat wordt op dit moment onderzocht of dat dan betaalbaar is of betaald zou moeten worden. Okay, maar dus op de... dit moment is dat niet zo. Op
2: dit moment niet, maar er is wel een keer, hoor ik.
8: Men probeert in ieder geval om bij die rechter weg te blijven als dat kan. Het is ook veel sneller om even naar een mediator te gaan. Of even, zeg ik dan, het is een een hele andere gang en eh, eh, er zit natuurlijk ook een ander aspect aan dat je mensen probeert bij elkaar te brengen en bij een rechter drijf je, elkaar uit, drijf je mensen uit elkaar en dan wordt er een beslissing
2: genomen. Maar dan, wat, wat vind je zelf? Zou dit eh, met alle mis, en maar, zou dit een, een goed idee zijn om toch te gaan vergoeden?
8: Ik ken de grootte van het probleem niet helemaal genoeg om hier een besluit nu over te kunnen nemen, dat weet ik.
2: En de grootte van het probleem betekent hoeveel geld gaat het eigenlijk kosten, toch?
8: Ja, en over welke groep gaat het dan?
2: Okay. Wij vroegen op straat, Hoeveel? we blijven even bij het geld, of het logisch is dat een kind dat de meeste mantelzorg verleent ook gewoon het grootste deel van de erfenis krijgt.
1: En het is logisch dat een kind dat het grootste deel van de mantelzorg draagt uh, ook het grootste deel van de erfenis krijgt. Nee, daar, 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 daar zijn er veel meer factoren die daarin meespelen. En Dus dat, nee, dat vind ik niet logisch.
10: Ja, ja dat vind ik wel logisch. Ik vind dat daar wel, want dat is verdorie intensief, zowel emotioneel als fysiek, als tijdrovend op alle mogelijke manieren. Dus dat daar een, of dat, dat dan financieel moet zijn of niet, maar dat er dan een compensatie kan komen, ja, daar kan ik wel mee leven.
7: Nee, vind ik niet. Ik kijk, als je het bijvoorbeeld over spullen hebt, eh, dan is degene die heel veel ervoor gedaan heeft, het huis uitgeruimd, dat weet ik voor wat... Vind ik het misschien wel zo eerlijk als die het eerste mag kijken van... goh, wat zou ik graag mee willen nemen. Als je het over een gelderfenis hebt, dan zou ik het wel gek vinden als... nou ja, ik ben er 60% van de tijd bij geweest, dus ik krijg 60%.
13: Nee, dat vind ik niet. Want je kunt ook zonder dat je mantelzorg verleent een heleboel doen. En meehelpen, meebetalen en dat soort dingen... Dus dat uh, vind ik niet eerlijk.
1: Dat wordt lastig, want hoe bepaal je nou wie wat voor zorg heeft verleend? uh, Hoe lang en wat is die zorg in financiële euro's waard? He, want je kan wel zeggen, ja, ik ben dag en nacht bezig geweest, ja, maar hoeveel is dat waard? Is dat, is dat 1000 euro, is dat 10.000 euro, is het 100.000 euro? Dat vind ik lastig. En ik vind dat je uit die, uh, in het familieverband uit die discussie moet blijven. En dan geeft het recht, geeft daar voldoende uh, uitsluitsel over.
3: Wel een groter deel. Ja, ik zou het eerlijk blijven verdelen, maar het is wel terecht om er iets voor terug te krijgen. Ja, denk ik zeker.
2: Voor wat hoort wat, dat is de Nederlandse koopmansgeest. Hilde juridisch kan het, hè? Uh, Hilde Koon, mediator. Juridisch kan het. Gebeurt het veel?
5: Uh, Het gebeurt eigenlijk best wel, ja.
2: En hoe, werkt, hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, je je ik, eigenlijk... heb, ik heb zes uur per week ervoor gezorgd. Dus ik wil uh, 10.000 euro. En jij veel minder. Dus ik heb maar 5.000. Sorry.
5: Nou, bij mij aan tafel gaat het dan eerder uiteindelijk over de vraag van de balans van geven en ontvangen. En um, die vult ieder gezin op zijn eigen manier in. Dus in sommige gezinnen is het inderdaad uh, gewoon een kwestie van een uurtarief afspreken. Of uh, een andere sinds een vergoeding uh, bedenken. En het gaat vooral om het gevoel dat iedereen gehoord, gezien en begrepen is. En dat iedereen op zijn manier uh, ge- geïnvesteerd heeft in de situatie. En als dat kan ook met geld.
2: Dat kan ook met geld. Uh, geld
6: uh, Marjolein, jij ja. deed meer dan je boers. Uh,
2: moet je dan ook meer geld krijgen? Uh, nou,
6: ik vind van niet. Alleen, uh, wij hadden dan weer een andere situatie. Wij moesten het huis uh, van mijn vader leegruimen... omdat hij naar het verpleeghuis ging. En ik... Ik moet zeggen dat ik wel heel teleurgesteld was dat uh, één broer gewoon zonder dat wij het wisten naar binnen was gegaan. En meteen al alles had meegenomen wat hij wilde. Maar om nou te zeggen ik ik moet meer hebben omdat ik meer gedaan heb. Nee, uh, zo zit ik niet in elkaar.
2: Aan het einde van de uitzending leg ik mijn gasten altijd voor uh, hoe nou verder. Want we worden met z'n allen steeds ouder. Dat is net over jou, Ans, Je bent al, zeven, of al 70, pas 70 is het tegenwoordig, maar toch. Uh, gezinnen worden steeds kleiner. Het aantal jongeren, dat kan mantelzorg neemt af door allerlei oorzaken. Hoe moeten we dit probleem structureel aanpakken? Ik begin even bij de politiek. Lenny geluk.
8: Nou, ik vind het uh, nog onderbelicht gebleven is nu de regie van degene waar mantelzorg uh, voor verleend wordt. En die heeft natuurlijk zelf ook genoeg te zeggen in dit hele proces. En het persoonsgebonden budgetten is nog steeds een mogelijkheid. En als iemand vindt, die of die zorgt voor mij en die maakt extra kosten... zou daaruit betaald kunnen worden.
2: Eens, maar uh, aan alles zit een grens. Ook aan natuurlijk uh, het budget. Als we nou met z'n allen steeds ouder worden... en we hebben al steeds meer mantelzorg nodig... Dan, dan zitten we op een gegeven moment aan het plafond. Dan of blijven, moeten dan bijgelegd worden? Dan
8: toch bij die eigen regie. We weten met z'n allen dat we veel ouder worden. En dan moeten we zelf van tevoren ook zorgen... dat je dat regelt, hoe je dat gaat doen. En daar hebben we eigenlijk tot nu toe... veel te weinig over nagedacht dat we allemaal ouder worden en wie gaat er dan voor ons zorgen en hoe willen we dat dan eigenlijk? Het mooiste vind ik het zorgpaspoort. Daar kun je precies invullen hoe je verder wil gaan als je ouder wordt en wat je wel niet wil en wat je niet wil.
2: Hans, je moet een zorgpaspoort invullen.
8: Ja, ik ben eigenlijk
12: van plan uh, al een hele, de hele tijd om een leeftestament uh, te ma- laten opstellen en daar in te vermelden wie mijn zorg mag regelen of mag doen... als ik het niet meer zelf kan en wie mijn financiën mag beheren.
2: En als zo iemand
12: dat niet wil of kan doen, wat dan? Dat moet je van tevoren wel overleggen. En ja, misschien moet je twee mensen aanstellen. Maar Jan, hoe, hoe ga jij dat doen
6: als jij straks 80, 88, 92 bent? Het ligt natuurlijk helemaal aan wat ik krijg. Uh, stel uh, ik krijg zelf Alzheimer, dan hoop ik dat ik uh, uh, aan levensbeëindiging uh, kan doen. Omdat ik het mijn ene kind niet aan wil doen, uh, hoe wij voor mijn vader zorgen.
2: Die ervaring neem je wel mee? Die ervaring neem ik absoluut mee,
6: ja. Ja.
2: En heb je wat die ervaring betreft... Het idee van als je eenmaal zo'n ervaring hebt gehad, als jij dan, dan gaat dat van generatie op generatie ook zo overgegeven worden. Of zijn daar nog mogelijkheden dat je er anders over gaat denken?
6: Uhm, nou ja, nogmaals, als ik Alzheimer zou krijgen, dan denk ik dat ik er niet anders over ga denken. Maar het ligt er net aan waarom ik uh, zorg nodig heb.
2: Jolanda, stel jij komt in die positie.
6: Ja, dat zijn dingen. Ik wil er nu nog niet over nadenken. Ik weet wel hoe ik het. Je
2: hebt het niet acht zusters en broers. Uh.
4: Nou ja, gehalveerd. We hebben natuurlijk twee Vier. kampen.
2: Ja. En drie dochters. Vind ik ook. Vind ik ook. En je hebt drie dochters. Ja, en die, zit,
4: die gaan naar de verpleging. Twee zitten in de verpleging. Dus nou, wat dat betreft...
2: is een Beetje gespreid, <laughs> toch? Ik hoop het. Zou je het. denken.
4: Nou, nee, maar dat wil je, dit wil je je
2: kinderen niet aandoen. Nee. nee, vanuit jouw ervaring wil je dat je kinderen Precies. niet aandoen. Precies. Maar ben je bang dat, dat het dan weer op dezelfde manier gaat... zoals jij het gehad hebt? Nee, met... dat, dat, dat... Ja, bang.
4: Je hebt die ervaring wel... Neem je wel mee... Ja, ik weet niet. Ik verwacht, mijn kinderen hebben dit nu ook heel dichtbij meegemaakt. Maar het laatste wat je wil is dat de ruzie is, omdat ze voor jou moeten
2: zorgen. Wat vonden je kinderen er eigenlijk van? Want hoe oud zijn die? Uh,
4: 27, 23 en 18. Wat ja, die hebben er van? ontzettend veel verdriet van. Ja, maar ook een heel uh, hecht contact met oma. Maar ja, ze zitten toch een beetje tussenin.
2: En nou hebben je broers en zus vast ook, zusters ook vast kinderen. Ja. Weet je wat die daarvan vonden? Ik bedoel, mag ik hoop putten uit de volgende generatie, is ik de vraag.
4: Ik, nou, het is een hele goede leerschool. Een harde leerschool, maar we weten allemaal wel hoe we het niet willen. Ja.
2: En hebben die kinderen van je broers en zusters wel weer contact met elkaar?
4: Ja, ja gelukkig wel.
2: Dus ja. er is wel hoop wat dat betreft.
4: Ja, Misschien wel.
2: Al ja. doende en dit wil ik Ik vind ook doen. dat uh, die kinderen
4: buiten het, het, het hele conflict staan wat de grote met elkaar hebben. De ouders, de, de zussen zelf.
2: Toen je kinderen je boek lazen, zeiden ze: dat gaat ons niet gebeuren.
4: Zoiets, ja. En heel emotioneel. Ja.
2: Dat kan ik me niet meer voorstellen. Als ik kom, uh, toch nog even terug bij jou. Uh, je bent wees, je hebt, je hebt geen kinderen. Nee. Uh, geen contact meer met je broer en je zus. Nee. Ben je eenzaam?
12: Uh, ik heb gelukkig heel veel lieve vrienden. En ik heb contact uh, met de dochter van mijn zusje en haar gezin. Dus ik, ja, ik heb toch een stuk familie waar ik me heel uh, happy bij voel.
2: Nou, neemt iedereen natuurlijk zijn of haar ervaringen mee. Ben je door die ervaringen die je zelf gehad hebt met je ouders... zonder geworden over je eigen toekomst? Uh, op het moment dat ik
12: heel erg ziek was wel. Maar nu ben ik weer opgeknapt. En ja, probeer ik er maar niet te veel aan te denken. Want... Dan word ik wel somber als ik daar de hele tijd aan ga
2: denken. Maar niet te veel aan te denken. En dat is dan de oplossing. Gewoon
12: te proberen wat je kan
2: doen zoals een levenstestament opstellen. Ik dank jullie tot zover deze uitzending van kwesties. Vanuit Utrecht ging het over mantelzorg. En vanuit Rotterdam over veganisme. Volgende week zijn we er weer, ergens in het land. Bekijk onze Facebookpagina van Kwesties voor de extra's. En heeft u zelf een kwestie, meld het ons dan. Want je weet maar nooit of we naar u toe komen Dat kan via kwesties.ntr.nl Zo meteen Radiolok met de beste podcast. Een mooie, nou niet meer helemaal hè, zomeravond. Tot volgende week.
0: Kijk, sommigen dromen ervan om eens in hun leven een wereldwonder te zien. Maar ik denk groter, veel groter. Zeven wereldwonderen tegelijk type groter. Dus koop nu je Eurojackpot lot en maak kans op een reis naar alle zeven wereldwonderen. Win jij hem? Niet dromen, maar doen. Eurojackpot, de grootste jackpot van Nederland. Ga naar eurojackpot.nl. Speelbewust 18 plus een spel van Nederlandse loterij. Wims reden om klant te worden bij Hof Horneman Bankiers. Mijn private banker heeft zo'n mantra als het over beleggen gaat. En Wim zegt hij dan, beleggen is spreiden, spreiden en nog eens spreiden.
2: Nou, ik heb zijn advies opgevolgd. Een gedeelte van mijn vermogen zit nu bij een andere bank. Bij
1: Hof Horneman. Dat is een goede bank hoor. Maak ook kennis met de Bank voor Vermogensbeheer. Vraag ons kennismakingsboekje aan op hofhorneman.nl Op zoek naar
0: een terrasoverkapping of glazen schuifwand? Duizenden tevreden klanten gingen u voor bij Tuin Maximaal. Alle producten zijn uit voorraad leverbaar. Stel zelf uw overkapping of glazen schuifwand samen op tuinmaximaal.nl of bezoek onze showroom. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito! Kijk op Appetito.nl. Hi, ik ben Andrew Morten van Nieuw-Zeeland Reis Specialist Travel Essence. Ik word vaak gevraagd: kunnen wij naar Nieuw-Zeeland in de zomervakantie? Dat
2: kan. Nieuw-Zeeland ligt een stuk dichter bij de Evena dan Nederland en midden in de oceaan. Daardoor blijven de temperaturen tussen de 10 en de 16 graden in de winter. U heeft het land voor uzelf en u kunt toch nog met de wilde dolfijnen zwemmen.
0: Ook bij een dieet-of-specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Apetito. Daan Ander, uw wensen. Onze lokale kennis. travelessence.nl.
7: Lage Landen. Vier eeuwen landschapsschilderkunst uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Westfriesmuseum
0: in Hoorn. NPO Radio 1.